0: Estamos começando aqui mais um papo de gigantes o meu nome não é Tiago Tamarose mas ele está aqui acompanhando a gente é... hoje a gente vai né bater um papo aí sobre a Improvável e que ninguém botava muita fé vitória aí contra os Panthers. né é o Luiz já já vai chegar aqui para o Luiz o Igor já já vai é, juntar aqui para bater um papo com a gente mas por enquanto tá o Tiagão e para o fã -clube aí para alegria do fã -clube, né o o Senhor Sr. Lennon, ah, o rei de Aracruz, também está presente aqui com a gente. E é isso, galera. Vamos para mais uma semana. É por isso que está chovendo, né? O Giants ganhou. Então, é uma coisa que é muito rara. Então, aí até os, os anjos estão comemorando a nossa vitória. E é isso. Vamos que vamos para mais um episódio. E aí, Thiago. E aí, Lennon? Como vocês estão?
1: Beleza, Renatão. Como tá? Tá me ouvindo aí, galera? se não estiveram vindo eu faça um positivo um negativo aí e aí eu tento arrumar como vocês estão essa noite Ixi. chuvosa em São Paulo
2: aqui e aí galera como é que vocês estão toma aí né cara conseguiram participar desse.
0: para alegria do fã clube pessoal pedindo implorando mandaram várias cartas aqui para o endereço do Giants Brasil falando volta Lennon cadê o Lennon é, diretoria de inquérito cadê o Lennon que não participa aí a gente até mudou o dia aqui para Leno e o Luiz participar, hein? É... Sim, então. E já já o Luizão e o, e o Igão aí, o nosso repórter de máscara sem caras, vai, vai também entrar com a gente. <risos> Mas eu acho que a gente pode começar aqui é, batendo um papo. Antes eu até queria perguntar para o pessoal, tá tudo certo no áudio, na transmissão? Porque é, fazia tempo que eu não, não hosteava aqui a live, então não, é espero. bom. Bom vocês é, confirmarem aí pra gente Mas mas é isso galera Vamos, vamos bater um papo aqui rapidinho né? Um, um resumo antes do, do Igor do Luiz entrar O é, que, que vocês acharam assim, de maneira bem, bem macro assim, Bem geral do jogo né? Foi um jogo que vocês tiraram muitos pontos positivos Ou não foi mais demérito do, do Panthers Do que mérito do nosso time é, Como vocês enxergaram essa improvável vitória Que a gente teve no Domingão
1: começar né? ou quer que eu Vou começar. comece aqui? Velho, foi pife, foi ridículo o jogo, foi. é uma vitória, cara, uma é vitória da convença. defesa, é
2: ah,
1: uma é. vitória da defesa, eu no começo da temporada comentei com a galera assim, olha, é o seguinte, a gente vai ter, eu acredito em vencer o... em casa, né, os três da divisão em casa, eu acredito que bate no Broncos, eu acredito no Falcons, eu acredito no Panthers. Eu, eu falei isso no começo da temporada. Bem, acertei o Panthers, apesar de semana passada não achar que ia ganhar dos Panthers. Até descobri que o McCaffrey estava fora da, da temporada, eu não sabia disso. Eu é, facilitou pra gente, né? Mas, galera, foi assim, é um, um jogo ridículo, cara. Um jogo feio. Não pela defesa, mas pelo ataque, pelo excesso de falta. Até o Special Teams fez falta. Besta. Eu até fiz umas anotações aqui, galera. Eu vou procurar. Se minha imagem congelar, vocês me falam. Mas, ó. Pra mim, assim, os, o primeiro tempo foi muito fraco. A defesa foi muito bem, o ataque é patético. Nós não marcamos touchdown porque o nosso. O nosso maravilhoso ser assim, é patético. Ele tinha ali primeira para uma jarda. Ele teve uma, uns 200 first down ali para uma jarda. Ele conseguiu, em quatro descidas, repetir a mesma jogada e não fazer nada. Né? É... E aí, no começo do segundo tempo, a gente teve. Depois dessa jogada ridícula que acaba o primeiro tempo, o segundo tempo praticamente começa com o, Lawrence, o Leonardo Williams fazendo o fazendo force... Praticamente dele foi o safety, porque ele força lá o Sundarnold a fazer um intentional grounding dentro da end zone, e nós tivemos o nosso safety. E. Cara. Ridículo. O ataque é patético. O ataque é pífio. O jogo inteiro. O Daniel Jones, assim, se vocês pegam o um condensado, eu tava falando pro Renato antes de começar a live, peguem o um condensado e assistam, que são 40 minutos. Nesses 40 minutos, vocês vão ver a quantidade de vezes que o Daniel Jones teve que trocar chamada para ver se sair alguma coisa. Só que aí não dá para você jogar em cima do quarterback e 100% das chamadas de jogo. Né? E aí, pra como que você sabe? Ah, Tiago, como que você sabe isso? É só ver o cronômetro. Se você vê o relógio abaixo de 15 segundos e o Daniel Jones dando instrução para o ataque mudar o que ia fazer, é chamada do quarterback, não é chamada da, 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 da torre de comando do, do time. Né? isso pra mim foi pífio, e uma coisa boa assim, a defesa foi espetacular, ela alterou demais o jogo inteiro no 3-4 4-3, teve uma hora que eu, eu não sei nem se essa formação existe, Lennon, mas teve uma hora que eu, que eu tive a impressão que o time ele no 5-2, tá ligado é. É, então assim, eu vi o ataque, pra você ter ideia eu vi o ataque, a defesa, perdão com três formações diferentes. E quando eu tô falando 4 3 com dois defensive end, quatro negro com a mão no chão, assim, ó, alinhado. E hoje o Lari vindo de trás, cara. Então, foi bem. No geralzão, assim, decepção é o, o nosso C As duas faltas ridículas pro jogador inelegível. Depois a gente até explica isso daí. O Booker recebendo é ridículo. O jogo corrido foi ridículo. O Special Teams meteu três falta de 10 jardas. Porque... É o... Empurrou o adversário pelas costas. E destaque, né? O ataque, o Antônio... O, o Pérez, o, o Ryan, o McKinney, o Ojulari, não tenho o que falar, né? Daniel gold Jones e o Lawrence, né? Contra o jogo corrido e o Slayton estão fazendo rotas slentes nesse trocadilho pífio. Eu achei que foram os destaques do jogo, mas no geral, galera, tipo... O ataque, não sei como... A gente ganhou porque a defesa foi espetacular. O com como interceptação, o Logan Ryan jogando demais, o McKinnon não deu espaço pra ninguém lá no, na, no, no fundo do campo. Então, cara, assim, esses caras foram de destaque e o Pérez com o passe espetacular pro Daniel Jones. Foi ele, né, que fez o passe, se não me engano. Foi. E... o touchdown que ele marcou. E... Foi um desafogo, realmente, para um time que tá jogando com todos os wide receivers reservas. A exceção do Slayton, que seria o nosso número 3 titular, né? Jogando com todos os
2: reservas, cara.
1: Exceção um... desses.
2: Oito faltas, a gente andou 60 jardas pra trás. Então. E três de special
1: teams. Você tá contando as do special teams, Roleno? Três de special teams, cara. Illegal block on the. Uh... É um o Block, né? Quando você pega e empurra o jogador no número dele, assim, pelas costas. Aliás, empurra o jogador pelas costas, né? Não pode empurrar pelas
2: costas. Foi, né? foi, foi a defesa, mesmo, Concordo aí.
1: É, e, a... e duas faltas da OL. Foram oito faltas no total, né, Leon? Duas da OL que eu tô lembrado, que é esse quando o jogador de OL avança além da linha de scrimmage sem ter bloqueio. Então, o Luizão acabou de entrar aqui, ele, ele que explicou essa jogada pra galera lá do grupo. Porra, e, e aliás, vamos lá, vamos ser honestos, foram três faltas dessas, é que uma não marcaram. Boa noite, Julio Zan.
3: Boa noite, gente, desculpa aí, deu um probleminha no meu computador pra você reiniciar, achei até que até tinha morrido o computador, mas
1: ressuscitou. Acontece. <risos> e você, Lenão, quem achou aí, fala aí do, do jogo que você achou. Cara.
2: Pô, não, acho que você falou tudo, vou só complementar aqui, pô, o jogo começou 3-0 no primeiro quarto, o cara fez um fio de gol. E nossa defesa parando o jogo corrido deles o tempo inteiro com o reserva do CMC, que é o Hubbard E aí isso funcionou muito bem. Chegou no segundo quarto, nós conseguimos o safety, fizemos o um feed goal também. Aí ficou 5x3 o jogo e logo no início do terceiro quarto fizemos o um touchdown. E aí quando fez esse touchdown, os caras, o touchdown, o Panthers desistiu do jogo corrido, né? porque tinha que correr atrás do placar. E aí começou a forçar o Darnold a fazer passe. E aí tirou ele totalmente da zona de conforto dele. É, aí quebrou ele. A eficiência de, de terceiro down dele foi 2 de 15, cara. Muito baixo. Pior do que a média do Daniel Jones, por exemplo. Quarto down. Eles tentaram quatro tentativas e erraram três Então foi assim: foi puramente mérito da nossa defesa que foi pressionou bastante. Foram seis sacks. O Jular jogou muito. Comeu a bola, soube pressionar, conseguimos fazer a interceptação, e aí já era o jogo do Pentas. O Pentes é bom no jogo corrido, no ABC, e aí quando eles estão perdendo, tem que correr atrás do placar. Foi por isso que teve esse placar tão... parece um placar que quem olhou o jogo de fora assim, 25x3, foi dominante. Viu? Na verdade, foi, foi loucura total <risos> o jogo, o jogo estava aberto até o final do terceiro quarto aí.
0: E você, Luiz? É... Luizão chegou aí pra nós. Conta pra gente, o que, que você achou assim, de maneira bem macro do jogo? né? O que, que você tirou de bom e de ruim?
3: Deixa eu só desligar o ventilador aí, que deve estar tá fazendo uma barulheira aí pra vocês. Isso melhora.
0: Tá tranquilo.
3: Ah, maravilha. Cara, eu só vou dizer uma coisa. Eu acho que o pé frio aqui sou eu. Porque toda semana eu falo que o Giants vai ganhar É perde, semana passada eu falei que ia ser Amassado pelo Panthers nós ganhamos Então eu vou começar a <risos> Todo final de live eu vou falar que o Giants vai perder Vamos ver se a gente reverte Essa campanha não, Mas falando sério, assim O jogo em si Não foi um grande jogo Foi um jogo até meio feio Eu tava inclusive assistindo ele Junto com um amigo meu brasileiro Que mora lá em, em, em Panthers Né e Thor's para Painters. E ele, em algum momento do jogo ele falou, cara, eu vou desligar porque eu não tô dando tô com um saco pra assistir esse jogo não. Aí eu fiquei conversando <risos> com ele no Zap boa parte do jogo, pra você ver o interesse que tava no jogo, né? Tava bem ruinzinho, foi bem ruinzinho o jogo, Oi. mas... Uh, no geral, se você considerar as, as, as lesões, os desfalques, é, é, é compreensível. Uh, mas a verdade é que a gente tá com um problema sério de linha ofensiva e não é de hoje. A gente já falou isso várias vezes aqui e parece que só a gente que tá vendo. Eu, eu, eu começo a questionar, será que eu entendo alguma coisa de futebol americano ou não nesses meus quase 30 anos acompanhando futebol americano, porque não é possível. Não. É que só eu tô vendo isso os caras não estão vendo lá dentro? Eu assisto, eu assisto não. desde Luciano Vale na Band... Pra quem não sabe, eu tenho 40 anos,
0: tá, gente? Essa cara de moleque, mas...
1: Tem cara de 18, 18 mas. É, é japonês. Existem duas pessoas que não, nunca, você pode ver, que nunca ficam velhas. São as pessoas negras. Você não vê um negão velho. E as pessoas orientais. Você não vê um oriental velho. Se então, um dia você vê um negro velho, ou uma negra, uma mulher, um homem, ele é realmente muito velho. Porque eles têm, assim, a pele dessas pessoas são espetaculares, assim.
3: Minha é tipo, madrasta. O Mr. Miyagi, né,
0: que... Exato. de, de oriental anos, né? 395 eu orienta...
1: Exato, e orientar a mesma coisa. A mãe uhum. da minha madrasta tem quase 80 anos. Eu sei a idade dela, mas ela aparenta ter seus 50 e poucos.
0: Então.
1: Eu sei que ela tem... é Aparenta porque ela tem um pouco de cabelo branco, tá? E é um é. pouco, e ela não pinta. É espetacular, cara. Mas
3: olha, eu vou falar pra você. Espetacular. Esses meus 30 e poucos anos aí acompanhando futebol americano... Cara, a, a, não é possível que ninguém tá enxergando o problema da linha ofensiva do Giants, a gente não tem um center bom, a gente não tinha, é, o, o Gates fazia ali um, um meia boca, mas não dá para falar que o cara era uh, um David Bass, por exemplo, que foi, acho que na minha opinião o último grande center que a gente teve, o Weston Richburg era, era bonzinho, mas não chegava nos pés do David Bass. Uh, a gente tem problema nas guards A gente tem problema nos tecos O Solder já devia ter aposentado Eu não sei o que ele tá fazendo em campo O Perth ainda tá muito cru Perdeu blocks uh, uh, Tem até uma jogada que o pessoal tá criticando Que ele não bloqueou muito bem ali O, 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 o Jeremy Chin, né Do, do Painters. Ali o tinha ainda tem que, tem que reconhecer O mérito do Chin de reconhecer a jogada e, e escapar do block Mas convenhamos, se fosse um Tackle da top shelf, né, pra prateleira mais alta, ele tinha pego, tinha bloqueado. Assim, eu acho que a gente precisa dar um jeito de resolver esse problema de linha ofensiva. Tá, tá muito ruim. É
2: muito ruim.
1: Ah, sem contar que mesmo com esse com essa L Piffer, o, o Jones ainda consegue dar uma. Ainda lançar a bola, cara. Isso, isso prova o amadurecimento do cara. Agora imagina o cara com uma L boa e conseguindo lançar a bola. Então. E a, gente, e, e a gente vê isso aí no, no nosso próximo adversário, né? O Mahomes, de novo com concussão, de novo machucado. O Mahomes tem que toda hora sair do pocket. O Mahomes tem que toda hora se arriscar. O Mahomes, o Mahomes tem um, um segundo de sossego. Ele tem que toda hora tentar um passe profundo. E a gente tá falando do Mahomes, galera, que é um cara...
3: E
0: nossa, aí a gente isso tá é vendo louco. a deficiência dele, né? Sim, ele tá marromendo, tenho... né? Não. Tá mal mesmo? Não,
3: ele tá tentando ser herói, tá tentando salvar toda a jogada e no último jogo a gente viu que isso deu muito errado.
0: Né? Sim. É. Mas, mas, cara, eu acho que assim, é, igual vocês falaram, né? O jogo foi um jogo chato. Tipo, eu acho que era, sei lá, o segundo quarto, até, eu até tuitei lá no, no Giants Brasil foi falei, caraca, que jogo chato, meu Deus do céu, pai amado, porque tava horrível. E, e aí quando a gente vê o placar, né, quem não assistiu o jogo fala, nossa, é Super Bowl, né, o Giants meteu 25 a 3 não deixou nenhum fazer um TD, é, mas foi um jogo, assim, complicado de assistir, mas a gente teve alguns, alguns pontos positivos, né, é, entre eles, não só o nosso Daniel Beckham Jr., né, que mostrou aí todo o seu potencial atlético aí para fazer recepções de uma mão, mas principalmente o Odilare, né, que jogou muito, ele jogou muito bem, pressionava tudo, é, tava fazendo, onde se olhava, parecia que ele tava lá, cara, ele fez um jogo, assim, é, muito bom, é, eu acho que um pouquinho, pode até ser um pouquinho mais de demérito do Panthers de ser um time bem ruim, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele mostrou ser um jogador que a gente vai, se a gente conseguir, é, da a estrutura necessária para ele, ele vai crescer e vai ajudar bastante o nosso time numa área que a gente vem sofrendo é, nos últimos tempos, né? O que, que vocês acharam da partida do Lari?
1: Maravilhoso, maravilhoso. O Lari cara, é a escolha do, do, do Joe Judge. É, a, gente, a gente pode criticar o Joe Judge sobre como ser técnico, mas ele tá muito verde ainda, o segundo ano dele como técnico na NFL. O offensive coordinator não é técnico, galera. Um, e, mas que escolha? E assim, a gente sabe, volta aquilo que a gente falou no dia do draft. Uh, no dia do draft não, né? Depois nós analisando o draft, que o, que o Gathamon ficar puto com a escolha do Jolari. Então, eu, todo mundo sabe que aquilo ali foi um foi um pedido do Greyhound né? e do Judge. Então, graças a esses dois, nós temos esse jogador que já tem seis secs e meio em sete partidas. Cara, eu espero que na próxima partida ele faça pelo menos um e meio para ele para ele manter uma média de um, por um sec por jogo. Não é um um Ed Elite ainda tem que pelo menos ser umas três temporadas na minha opinião com mais de 10 sacks toda a temporada para falar assim puta esse cara é elite tá vendo mas é um cara muito bom tá sendo muito bom agora eu fico imaginando não sei se o seu eles concordam comigo mas imagina se a gente tivesse um outro Ed com a mínima capacidade de ir para cima para ajudar o Hoje Lari o que o, o que é o que o Washington Red Bull, Redskins não é mais, desculpa, galera. Que é o que o Washington Football Team tem e não consegue colocar em prática, que é o montez Swat, com o Chase Young. Eles não conseguem usar. Todo mundo achava que, o, que o, o Washington tinha uma defesa, mas o Washington não tem uma defesa. Ele tem bons jogadores jogados em campo. Parece o nosso ataque.
2: Sim. E você? Ele não. Sim, não concordo. Acho, porra, acho ele um puta jogador também, gostando do que ele tá vendo até agora. E, realmente, se ele tivesse ajuda, com certeza seria só maximizando atuações deles.
1: Eu tenho medo do Julario acabar o contrato de rookie dele e não renovarem, sabia? Ah,
3: mas isso aí, aí... Isso é padrão É, mas mais, tá né? lá até
2: três anos. <risos> até
1: isso aí é padrão. Não. Né? <risos> é, aí, ele, aí ele vai jogar, sabe, onde em Baltimore? Aí daqui 5 anos, você vai ver assim, Julari 17 jogos, 18 secs e meio. Vocês vão ver isso daí.
0: Em Baltimore. Podia. Eu não sei. Ele, ele poderia oh. se tornar um Strayham pra gente, né? Ia ser bom.
3: Você sabe quem que tá faltando com o Julari ali pra, pra fazer, criar uma pressão, tirar um pouco a tensão da linha ofensiva e, e dar espaço pra ele? Um rapaz chamado hum. Dalvin Tomlinson, você conhece?
1: Ah, mano.
3: Esse é o meu caso. Mas, ó, sobre o Julari, eu até critiquei ele na primeira partida, que eu achei que ele perdeu alguns tackles no open field que não se pode perder. Mas é bacana o que o, o, o Thiago falou e o Lennon também, do, do, do você vê o potencial de crescimento dele. Ele, da primeira partida que ele perdeu os tackles no open field pra essa, que já é a sétima, ele já corrigiu isso, cara. Ele não tá mais errando tackle no open field. E, tá, e isso tá melhorando o jogo dele. Então, assim... Uh, quando você pega um jogador que na primeira semana comete erro na sétima semana ele já corrigiu esse erro, que é um erro de, de, de formação, você vê, você vê que o cara tem alguma coisa diferente. E quantos jogadores a gente já não pegou em draft aqui que tá aí no terceiro quarto ano de contrato? E você lança uma bola na mão do cara e o cara spawna a bola pra cima. Não vou falar coisa nenhuma, tá? Uh... <risos> Pô, o cara tá no Giants há quanto tempo? Ele não conseguiu corrigir esse erro ainda. Você joga a bola na mão dele, ele vai pegar, ele erra o catch e ainda joga lá pra cima, pra, pra, pra cair na mão de algum defensor. Então, assim, <risos> uh, você compara, você pega, faz uma comparação de um Evan Ingram, que foi uma escolha de primeira rodada, com um Aziz Odilari, que foi uma segunda rodada, em sete jogos, ele já começou a corrigir as deficiências que ele trouxe do college. Enquanto que o Ingram, em 3 anos, ele, não... três... quarto... ele tá no quarto ano dele, né?
1: Tá no quinto tá no ano quinto já, no quinto, quinto ano. Anjo.
3: Cara, em 5 anos Inger. o cara não conseguiu corrigir os defeitos dele, cara. Então assim, é complicado, é complicado.
0: Cara, não, o Ingram, nem... Não. nem me fala do Ingram que eu tenho um ranço dele, cara. É... <risos> eu, eu, eu torço eu coloquei... pra ele se lesionar, cara, sério
1: eu coloquei o oh, Luiz as decepções do jogo eu não, eu não coloquei o Ingram mais como decepção do jogo porque o Ingram é tá uma decepção time, né? permanente <risos> é. tipo Bem ó, isso. a gente tem a gente tem a oitava rodada a gente tem até o dia dois eu tava falando a gente falou no no, no, no papo de jogar semana passada a gente tem mais uma semana para trocar o Ingram galera senão é ficar com esse estorvo até o fim do ano cara
2: Pô, recebi a notificação do, do Sleeper aí Que tinha um monte de time interessado nele Não sei se vocês viram Não, não vi Sério? Aham uhum. Multi-puts trade Quer ver, vou achar lá aqui agora Como vocês assim? Falam. Porra Isso
0: aí é fake news, Cara, hein? Tem que... tem... Não é não, pô É o, é
2: o boot do, do, do Sleeper
0: <risos> Caraca, tem um monte de maluco, então Que bom É, eu troca O que tá esperando o quê? <risos> é é.
3: Aceitamos ah, já... gente dois, dois
0: pacotes de Jujuba. Caraca, que doideira! Manda
2: aí no Discord, ó.
0: Manda que eu abro aqui pra nós. 9
2: horas. Manda aí. É? É? O
0: mundo é? Jeremy Onde? Fowler.
2: Vários times estão interessados em adquirir o Thailand e o Ingram Espetacular!
1: Ah, tá me pai, eu eu lembro,
2: Eu te ouvido, sim. E não duvido que ele, ah, que ele jogue sou... bem, não em outro time. Cara, o Ingram, eu não acho
1: que ele vai ser um péssimo jogador na NFL. Eu acho que o Ingram precisa de áreas novas, cara. Eu não acho que o Ingram vai... Ser... Vamos lá, potencial ele tem, potencial ele tem. Ele só precisa, ele só precisa ir para um time novo, cara, que não vai ter tanta pegação no pé dele. Se o Ingram fizer um jogo espetacular agora contra o Chiefs, vamos supor, foi target 12 vezes, recebeu as 12 bolas, teve uma média de 10 jardas por, por, por catch e marcar 3 touchdowns. Na, na rodada 9 se ele dropar uma bola já era, perde o encanto entendeu, vai falar assim ah, foi um jogo aleatório
3: ah, a torcida tá muito decepcionada com ele né
0: muito, é. Cara, muito até, é engraçado que até mesmo o, quando a gente, eu não sei né se todo mundo, vocês eu sei que sim mas talvez o pessoal que segue a gente é, prefere assistir é, prefere assistir sem som ou quando não tem narração em português e tudo mais mas Deu pra notar que nos últimos 3, 4 jogos do Giants, todos os comentaristas e, e narradores né, que, que narram aí, que estão no, no jogo do Giants, em algum momento falam do Ingram, né? Falam do tipo, que é decepção, que, que eles estão estranhando a, o desempenho dele que ele tá dropando muito que ele não Graça, tá mais é então assim é, não é uma uma percepção só nossa do time né do, do torcedor é uma percepção até de quem não acompanha o Giants por exemplo 24 horas por dia né é, tem Tem gente que tipo amigo meu que nem é da, da mesma conferência, que torce para um outro time, só que no Fantasy ele já fala, meu, não pega o Ingram porque não tem como confiar no Ingram, tipo, então se a galera de fora não confia nele, né, como que a gente vai conseguir confiar nesse cara, né?
1: Sim, cara, tem, tem jogadores que infelizmente precisam mudar de áreas, é, é com a história do Garópolo velho. Garópolo lá em São Francisco 49ers, também, não é um jogador que tá, que agrada 100%. Eu tava assistindo Colts e 49ers, puta, os narradores falando do Garópolo parecia que falaram do Ingram, eu só troquei, eu só trocou o, jogador, o nome do jogador, sabe? Uhum. É, é, igual, é igual, é igual ao videogame, você tem o texto padrão, muda só o nome do seu personagem. Então, parece a mesma coisa, também é outro, é um bom, é um grande jogador tem potencial, nós já vimos, mas em São Francisco 49ers, tem uma galera reclamando dele também um, um outro... só...
0: pode terminar eu, achei que você eu,
1: eu só não falo pra trocar com o Garópolo, porque a gente não precisa de quarterback né?
0: <risos> não, eu, ia, eu ia comentar que é, por exemplo o Caraca fugiu o nome dele, o que a gente dispensou caralho,
2: o tá quebrando aqui que isso, assim? foguete ouviram não, caralho
0: não vi nada. Que jogo o, agora? Não sei lá. O, o Marcos que que Golden, domingo. né? O... o Marcos Golden. O Marcos Golden a gente liberou ele falando, ah, pô, não, não vai ter não, não vai ter nada de desempenho, já tá velho, não sei o que, bababá. E em sete semanas o cara teve seis sex, 13 13 tackle solo e quatro fama fumble forçado, né?
2: É, ele caiu bem lá também, né? O DJ Watt. E agora Não, é, o DJ mas... Watt machucou. <risos> mas eu digo assim:
0: Foi porra, mas sabe? Era um jogador que foi super bem no último ano. Graça. É, foi de graça, foi super bem e a gente abriu mão, sabe? Então, assim, é complicado, porque se a gente não faz cagada no draft, se a gente faz cagada na free agency, né? Aí é complicado. Nem na free
3: agency, no meio da temporada. Ele foi trocado no meio. É, foi, foi... ah, no verdade, meio, foi no meio da temporada. Do, do deadline.
0: Verdade. A gente não dá tá
3: esperando é. na free agency
0: pra fazer cagada. Então, aí é complicado, né? Porque a gente... É, não só perde confiança no time, como até no staff, né? Na comissão técnica, nas ah, escolhas cara. e, e tá, o tá um. O staff
3: já tem uns 10 complicado. anos que a gente não tem confiança, Renato. Não, agora, assim,
0: e... não, não tem, mas a gente nunca cria um hypezinho, sabe? Do tipo, caraca, agora vai, eu tô sentindo mudança. É sempre a mesma coisa, cara. Parece cara, malhação.
1: E vem, e vem a pergunta, Renato. Golden ou nesse time? Nossa. A gente joga no 3-4, galera. A gente joga no 3-4. Ó, a gente poderia ter o seguinte: hoje é do, o Leonard Williams, Dexter Lawrence, Dalvin Townsend. Já que a gente joga no 3-4, tá? Na DL, o Julari, meu, o Julari. E, e assim, galera, presta atenção no sexo do Julari: pra ele, tanto faz se ele vai pela direita ou vai pela esquerda, strong side ou weak side do, 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 do quarterback. Uhum. Só vai. Tanto faz, ele vai, velho. Se Bobier e outra já virem indo pelo meio já. Tipo, hoje o Lari de um lado, Marcos Golden do outro, Blake Martinez aqui machucou, tá fora dessa temporada, mas vamos supor, temos o cara, Blake Martinez no meio, com ou o Carter Coughlin, ou com o. Mr. Irrelevant, que é o... Take Crowder. Take Crowder, que tá jogando demais. o é outro tá jogando muito bem, o Take Crowder. Imagina, Take Crowder <risos> e Blake Martinez no meio. Tipo, esse é o front seven, certo? T Tô falando errado? Seriam sete jogadores só, ali no 3-4. Só um
0: adendo aqui, uma pequena observação pra é, falar mal do Ingram mais um pouquinho. A última escolha fazendo mais coisa em campo do que a nossa primeira, né? Só... Exato.
1: Mr. Irrelevant. <risos> jogando melhor. E aí nós teríamos uma secundária. Olha só a nossa secundária. Bradbury, McKinnon. Gente, o McKinnon foi de segunda rodada também, não foi? Foi. Fazendo mais do que o nosso de primeira rodada. Aí nós teríamos uma secundária com Peppers. Tá machucado também, galera. Sei, tá fora da temporada, mas estou falando quem tem no elenco. Teria Peppers, McKinney como safety, Bradbury, Põe outro... E o Dory Jackson... Põe outro corner aí. Põe quem vocês quiserem de... Décimo primeiro jogador da defesa. Isso era pra ser a nossa defesa. Com dois caras que podem pressionar. Aí... Por que, que será que o McKinnon jogou super bem essa, esse jogo? Por que, que será que o Bradbury fez uma interceptação nesse jogo? Sabe por quê? Caro ouvinte do Giants Brasil. porque o nosso, a nossa... A nossa... DL. Nosso front seven pressionou esse jogo. Leonard Williams... Forçou um safety o Julari, dois sacks e meio e o meio sec dele. Se eu não me engano, foi com o Leonardo Williams. Cara, o Leonardo Williams bateu, ele terminou. Cara, você pressiona o quarterback, você dá menos tempo para o quarterback pensar. O quarterback vai jogar de qualquer jeito na secundária. Aí, gente, não tem tempo de separação do wide receiver, não tem tempo para o quarterback mudar o lado que ele vai lançar a bola. Não tem. Olha pressionou, pressionou, a secundária funcionou como nunca antes na história dessa secundária. Você entendeu? E esse é o ponto. E a questão que a gente fala, a nossa, nossa secundária, a nossa, nossa defesa não é de forma alguma, não é uma defesa fora de top 10 da NFL, ela é uma defesa top 10. O único grande problema da nossa defesa, galera, é a falta de pressão. E aí quando começou a vir pressão, e o ataque, a gente, eu reclamei, o ataque é pífio, tá? Mas quando o ataque faz um mínimo, os caras da defesa jogam muito mais empolgados porque eles estão vendo o resultado. Sim. Eles estão vendo o resultado, o time está na frente do placar, aí eles estão correndo atrás para segurar o resultado. Entendeu? Esta é a grande diferença quando se pressiona. E como eu falei, Luizão, falei até o Lennon... É, antes de você entrar, até o Lennon confirmou. A nossa defesa nessa última, nesse último jogo ela variou do 3-4 pro 4-3, pro 5-2, cara. Então. Não sei o que o Lennon acha, ele tá quietão hoje.
2: Sim, não, eu concordo. <risos> Rapaz, eu tô assustado com os foguetes aqui, cara, fica muito perto. Cara.
0: <risos> é, você comemorando... Eu do
2: Flamengo, conferi
0: aqui, mas não tem. Tô, tô Aí... comemorando a volta do Leno no Copo é... Gigante. É, Aí... <risos> É o Chills, é chill,
1: né, que Mas é, o comemora Pittsburgh,
2: sempre. O Pittsburgh faz muito, cara. O Pittsburgh bota um fixo só com, os, com as mãos no chão e o resto todo mundo ou fica em pé ou fica sentado em volta como se todo mundo fosse DE ou LB. Hoje em dia a foi vai mudando. A né? gente que faz 4, 3, desde quando o Spagnolo começou com isso. Pés rush de 3 ou 4 DE, aí agora virou moda. Todo mundo faz de um jeito ou outro. Mas eu vi também, a defesa jogou muito. Foi bem diferencial do que a gente via nos jogos passados. Que deixou muito a desejar a nossa defesa em alguns pontos, mas deu uma melhorada boa e agora vai enfrentar outro desafio, né? Sem Peppers.
3: Putz. Mas ó, uma coisa que me intriga no Giants é isso, né? Uh, a defesa nossa demorou sete rodadas para engrenar. Sim. Uma defesa boa dessa, por que, que não começa desde o começo? Será que é o trabalho de pré-season, de off-season, de, de pré de, 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 de off que tá sendo mal feito? Por que, que a defesa já não entra no 100%. É. ou pelo menos próximo disso rapaz, eu sei que é fora igual fora, você falou sei.
2: cada vez que a gente vê, menos a gente entende cara. porque porra, a gente via lá os caras usando os treinadores aí ficava sempre naquela mesma história aí veio o Judge agora, o Judge foi e botou os bichos pra correr bolinha na mão tudo oposto que a gente tava acostumado <risos> e continuando é, então
0: é um cara. <risos> tá, o, no o nosso time parece sabe, eu, eu não sei quem joga Madden aqui é assim, o Ultimate Team, né? que você começa com. Você escolhe através de cartas, né? baralhos, do seu time. O, o The Giants é aqua, aquela pessoa que só pega a carta ruim, sabe? No, no bronze, assim. Que vai montar um time e não sai do overall, assim, cara. Tipo, não adianta. Por mais que é tente, isso. o negócio não sobe. E é bem isso, sabe? A nossa defesa já faz, um, um, acho que, umas duas, três temporadas. Ela tem alguns momentos, tipo, uma sequência de jogos que ela é muito boa. Tipo, ela pega e, tipo, nossa, um jogo bem, dois jogos bem, três jogos bem, quatro jogos bem, aí do nada apaga, tipo, afunda. Aí dá, aquele, dá aquela crise, aí depois volta. Só que a gente nunca começa a temporada bem. A gente sempre, tipo, começa mais ou menos e vai pegando tranco, né? Mas aí eu não sei, é igual o Luiz falou, eu não sei se, tipo, a off-season e a, e a pre-season que, que não é bem trabalhada, ou se o pessoal, sei lá, não... Não começa a temporada 100% com, com medo de alguma coisa, lesão ou incerteza do roster, não sei. Mas a gente nunca começa com uma defesa pica, assim, logo de cara.
1: Tanto é que nós quase fomos pro playoff no passado? Não é porque nós começamos bem e fomos decaindo, não, porque nós começamos mal. E, no, e nosso time começou a ganhar mais ou menos do meio da temporada pro final.
0: Foi, no finalzinho dos seis galera. últimos jogos, acho. Seis, cinco. E jogos.
1: mais, galera? Mas, como eu, como eu disse no, no, no passado, ah, o placar moral não foi 38 a 11 contra o Rams, foi 38 a 3. Né? Aquele touchdown com two-point conversion, dane-se. É, exatamente, e como agora, tipo, é como essa temporada. Ganhamos do, Red, do oh, caramba, ganhamos Bem... do Washington. Não, ganhamos do Washington. Ah, mas aí voltou porque o, o Lawrence fez uma falta. Aí no dia seguinte ligaram pro Giants. Ah, então, ele não fez falta nenhuma. Foi mal aí, galera, tá bom? Ah, beleza. Perdemos um jogo. Era para era nós estarmos 3-4 na temporada. Hoje tem um Cowboy 5-1, porque ele teve a bye week semana passada e o resto da divisão 2-5, cara. Era para nós estarmos 3-4 e o Washington estar 1-6 por uma falha grave, né? uma falha gravíssima de, de de árbitro mas é assim, o nosso time engrena do meio para o fim se, se pelo menos engrenar agora e terminar a temporada com é, com, com 12 e 5, porra, beleza mas duvido que vá terminar 12 e 5
0: também <risos> Eu Ei, quero,
2: quero, quero que o parque <risos> pegue fogo, as peças
0: caiam É, porque se a gente terminar Seria... 12 5, fica todo mundo de novo. É mais um ano de bosta.
1: É. Aí vai ter que esperar mais meia temporada pra engrenar de novo. É assim.
0: Pois é. Mas, mas assim, de... depois que vocês viram o jogo, assistiram o condensado, leram as coisas e tudo mais, assim, é... se vocês pudessem é, listar. As três melhores coisas, melhores momentos ou melhores, enfim, é, pontos positivos da, da partida, o que, que vocês tirariam, né? Porque de algum, alguma coisinha a gente tem que tirar dessa partida. E, e, e porque nas últimas a gente não tá conseguindo tirar nada de bom, né? É sempre só tristeza, né? Mas por mais que o time do Panthers seja um time ruim, é, num jogo de... foi 25 a 3, né? Foi... É, no jogo de 25 a 3 alguma coisinha boa deve ter né se fosse assim não vale o catch do Daniel Jones tá isso aí acho que é. qualquer pessoa vai falar é que eu, é, esse aí tipo valeu a temporada mas eu digo é, assim para o torcedor do Giants poder ficar um, menos preocupado o que que vocês falariam para ele assim tipo ah fica tranquilo porque aconteceu isso 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 no jogo que já é uma uma evolução ou, tipo, não, cara, a gente ganhou mas demérito do Panthers do que mérito nosso. Começar aí, não?
2: Rapaz, eu ia falar, tipo assim, nossa defesa melhorou, né? Finalmente acordou, como o Luiz falou. É o único ponto aí agora, mas eu, eu não diria nem que é o ponto que vai melhorar a passada da temporada, que não tem como a gente falar isso. Porque é uma inconstância danada o time inteiro, cara. Então, possivelmente, se continuar assim, nossa defesa é ótimo. A gente vai poder colher bons frutos depois, provavelmente com os calouros, os caras de segundo ano. Agora, se, se variar de novo, é só Deus nos acuda. Ainda mais agora que é contra o Kansas, vai ser a volta do Mahomes. O que o Mahomes estava de dúvida, ele vai dar uns, uns 40 pontos no Jazz e vai voltar confiante agora para o restante da temporada do
0: Kansas. Deixa o Luiz e o, e, o, e o Thiago responder, porque daí eu já ia até emendar mesmo no, no Chiefs para a gente bater um papo.
1: Vai lá, Luizão, você, por favor. Ah
3: bom. É, eu colocaria alguns esforços individuais como destaque, né? Uh, aí no caso é claramente o Julari, né? Uh, eu colocaria também o Dante Pérez, que parece que realmente deu uma melhoradinha né? Ele foi alvo cinco vezes, conseguiu um touchdown, fez o passe lá para a recepção do, do Daniel Jones. Então apareceu um pouco o potencial que foi apostado nele quando ele foi uma escolha de segunda ou de, de primeira rodada do 49ers? Agora eu não vou lembrar.
1: For, acho que foi. Eu não lembro se ele ou é o Seals que é do 49ers.
3: Ah, é o, é o Pérez que é do 49ers. O Pérez, Então. Não escolha que ele foi, se ele foi primeira ou segunda ou terceira rodada, foi alguma coisa assim. Mas não foi uma escolha, foi uma escolha alta, não foi uma escolha de final de, de, de draft, não. Então, assim. É. Outra coisa também que me agradou Foi ver que o Giants conseguiu sobreviver Com, com os desfalques que tinha Principalmente no ataque né? uh, Se você for ver o, a, Ainda não é o ideal Mas o Devonta Booker correu 51 jardas Então assim, em, em 14 carregadas se, se ele tivesse Tido um workload aí de 20 carregadas Será que ele não chegaria pelo menos perto de 100?
0: Se bem que 20 dessas Foi numa só, né?
3: É, mas uh. o você tem que pensar o seguinte Esses running back que correm mais de 100 jardas por, por partida Você vai ver quantas carregadas eles têm É 22, 23, 25 carregadas Então assim O cara com 14 carregadas Chegou a, a, a 50 jardas ó, Deixa eu pegar aqui ó média de 3.6 O que, que eu falo sobre quantas carregadas um running back tem que ter?
1: Sim Três e meio,
3: é isso três e meio, cada três carregadas, um first down. assim, está, está contento, entendeu?
0: Sim, não, assim, é, eu, eu acho, assim, que o, o Booker, ele é um jogador é, sólido. É tipo, é aquele, é aquele cara que ele não vai fazer big play todo jogo, mas é o cara que vai conseguir ganhar uns first down, vai conseguir ganhar um, umas jardas importantes... Mas não é um cara tipo um Marshall Lynch no auge, sabe? É, é um é. cara, é trenzinho, abaixar a cabeça e, e ir pra frente, sabe? É, eu até ia comentar que o passou na Fox, né, se eu não me engano, esse último jogo. E eu não lembro quem é o comentarista lá, mas o cara tava falando do Booker como se ele fosse um... Nossa, um, Sei lá, um deus, assim, do, do, do running back, cara. Porque ele tava falando, nossa, porque o Booker é um jogador espetacular, é um jogador incrível, o Giants tem muita sorte de ter ele, porque ele acha buracos onde não tem. Eu falei, caraca, esse cara deve ser primo do Booker, não é possível. Mas, assim, <risos> ele é um jogador sólido. E ele tem entregado o que o Giants precisa. Claro que não, né, aquilo que a gente espera de big play, igual o Barclay na, no auge e tudo mais. Mas, assim, se nem o Barclay consegue achar buraco, às vezes, na, na, na nossa OL, né? Imagina o Booker, né? Que é um jogador bem mais... É... Eu não sei como dizer. Ele, ele não tem tanto potencial, nem tantas skills quanto o Barclay. Mas ele é, é um jogador que eu ele tenho gostado. É, de cima dele, né? é Mas, assim, eu, eu tenho gostado dos jogos dele. Eu acho que ele tá melhorando a cada jogo. Mas é um jogador sólido. É um cara... Nota 5, vai, de 0 a 10, sabe aquele jogador meio termo assim, mas tá, tá entregando um bom futebol. Sim, sim.
1: É. Pra mim os, os, os destaques são, hoje o Lari, McKinney e Crowder. Hoje, os três destaques, porque o Crowder eu achei que ia cair muito com a saída do Blake Martinez, com a lesão, mas não. O McKinney tá mostrando ser putz, um jogador super sólido e não é mais um. Eu não consigo, eu não consigo considerar o, o McKinney mais um rookie não, galera. Tipo, ele já vem, ele já tem algumas temporadas na, na NFL. Tudo bem que a primeira foi machucado, mas ele tem uma, ele entende o que é a liga. E hoje o, o Lari que é uma surpresa maravilhosa. Que o outro destaque para mim é o Tony. Mas ele como ele tá machucado, como ele não, não, não foi a campo. Não... Foi no penúltimo jogo, mas não foi lá essas coisas, eu vou deixar ele fora da lista por enquanto. Mas se o Tony também fizer aí mais uns três joguinhos bem sólidos, sabe? Eu acho que ele entra na minha lista de pontos positivos do time.
0: Sim, o Tony tem, tem se mostrado um bom jogador, assim. No começo eu tava com um pouquinho com o pé atrás. É, ele não estava entregando aquilo que o Giants, né, imaginou que... Ou não, né, sei lá o que o Giants imaginou, mas...
3: Aquilo não estava usando aí. É, tipo, ele,
0: a gente não estava usando aí da maneira correta, ele também não estava entregando, só que daí ele começou a aparecer em, em momentos importantes, né, por mais que a gente tenha perdido aí a maioria dos jogos, ele mostrou que ele está lá, ele consegue fazer coisas que podem ajudar o time, ainda mais se o time der uma estrutura decente para ele trabalhar, né. Mas eu, eu também gostei, assim, estou gostando né, da evolução do Tony mas é igual o Tiagão falou, eu acho que ele precisa entregar aí mais uns 3, 4, 5 jogos com uma baita de uma qualidade, o que ele vem entregando, aí sim, é um cara que você pode, tipo, botar a mão no fogo, né, entre aspas, assim, porque ele realmente entrega aquilo que a gente precisa no momento que a gente precisa, mas no começo eu fiquei um pouco preocupado, confesso para vocês.
3: Cara, o Tommy, para mim, ele é, ele é similar ao que é o Daniel Jones. Uh, é um jogador que eu pegaria, sim, no draft, mas na segunda rodada. Uh, hoje a gente não sabe, né? Uh, já estourou aí um monte de, 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 de insider falando que o Daniel Jones seria escolhido até a 17ª rodada, o Giants tinha que ter pego ele na sexta, senão não ia pegar... Uh, mesma coisa do Tony, tem gente falando que o Tony não chegaria na segunda rodada, ia ter gente pegando tudo, mas o que eu vejo uh, do que eu acompanhava de college e, do, e dos draft boards eu, eram dois jogadores que para mim poderiam ser pegos com um valor muito bom na segunda rodada e foram pegos na primeira. Uh, a gente torce para que, lógico, eles produzam como jogadores de primeira rodada, não são os torcedores do Giants. Uh, mas o Tony, para mim, ele representa a mesma coisa que o Daniel Jones, era um jogador de segunda rodada que
1: a gente pegou na primeira. Mas, Luiz, aí vem a pergunta, o Ojolari não era um cara que ia sair na primeira rodada, de acordo com os especialistas de college e o Raio Parta e saiu na segunda?
3: Tá jogando como primeira.
1: Exatamente. Não, eu não estou nem questionando a, a sua análise, porque eu acho que ela é perfeita. Mas é que hoje os, os especialistas falam, não, mas o DJ ia sair até a 17ª, que era o Broncos, né? Na 17ª. É. E o Tony ia sair na primeira rodada, acho que houver. Eu não lembro se qual que foi o, o wide receiver escolhido depois do Tony. Não foi nenhum dos elites, porque os elites já tinham saído, até onde eu me lembro. Mas... Lembro. antes dele, depois dele, eu quero saber aonde saiu o próximo wide receiver. Tem que pegar lá na... Não, no tá draft, veio. Quem foi? Estou
3: tá abrindo agora, peraí, que eu já te falo. É,
1: dá uma olhada, porque assim. Os especialistas. É, é tudo. O engenheiro eu de obra o... pronto.
3: O Rashad Batman, Baltimore Ravens, 27 ª
1: Ou seja, tudo bem, ele sairia talvez aí, na 27 ª Não
3: tem mais nenhum wide na, 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 na primeira rodada.
1: Na primeira? E aí na segunda? Qual foi o primeiro?
3: Segunda, segunda escolha da segunda rodada, o Jets pegou a Moore. E depois disso, só foi Cardinals na... E agora? Esse é 49?
0: Segunda, o final Rondali da segunda. Décima, sétima.
3: Ah, pegou antes da gente pegar o Jullari. O Cardinals pegou o Rondale Moore.
1: Beleza, então assim, vamos lá. O pior cenário seria ele saindo na vigésima, sétima da primeira. Sim. Ou até no começo da segunda. Hum. entendeu Mas independente, é o que você falou é um cara de final de primeiro de primeiro round para começo do segundo ou até meio de segundo. Entendeu? E o Hajurari já quebra, o Hajurari já é, ai ninguém pegou. O Hajurari logo logo vai ser assim, ai ninguém pegou o Ojolari, Ele poderia ter ter sido uma escolha top 10 do draft do ano passado, porque o cara é muito bom, blá blá blá, vamos falar isso. Vamos pegar algum outro Ed que não vai jogar tão bem. Vamos falar que o Julari tinha que ter saído no lugar do cara. Sabe aqueles redraft que a galera faz? Uhum. Ah, eu fiz um redraft aqui, ó. Ah, Tirei agora o Julari re... top 10. Fazer redraft é não,
0: não é de bosta nenhuma. Não vale porra nenhuma. Não, aí fica fácil. É. Aí. Ah, aí fica fácil.
3: Alguém sabe como é que tá o, o Jalen Phillips lá em Miami? Que a gente, era um dos caras que a gente tinha tão alto como o de, Defensive End. Papá, acho que não tá é. nem
2: jogando. Posso conferir pra você aqui. É, porque Deixa perguntar pro Duzão, tá. Oitavo, né?
3: <risos> é.
1: -Miami,
2: tá, Miami tá jogando esse ano? Tá, pô. <risos> o Tua tá melhorando, cara. Olha só,
0: cara... Só eu tô dozão, a, da, Vendo a praia no apartamento dele. Tá jogando nada, tá tomando de férias. Eu
1: tô, eu tô perguntando isso, galera. Porque. Pô, não eu, isso, não...
3: pô, eu guardo, eu o Jalinho Edward no Fantasy,
1: pô. Quero que ele faça ponto. Não, não, você viu o jogo contra Atlanta, como foi? Tavam tomando uma surra, conseguiram virar em cima de Atlanta. Aí eu falei assim: não, é. A maldição de Atlanta voltando, né? Dos Falcons. Cara, os Falcons ganharam, tipo, no Sim, fim do jogo. No último segundo. de novo. É. Tava perdendo de 28 a 27, se não me engano, os Falcons, Maravilha. e aí venceu de 30 a 28, uma coisa do tipo, cara. Os, mas assim, é outro jogo que quem vê pensa que o jogo foi super disputado. Tava nada, tava tipo 20 cacetada a 5, tava um placar bizonho pros Falcons. Os Falcons conseguem
3: né?
1: É. O né? É por causa do cu. o Cu, arregaçou tudo. Qual, qual que é o primeiro nome do Cu?
2: Young Young
0: Cada um tem -ho. um, né?
1: <risos> Exatamente
0: Mas mas então, e, e assim Meio que já indo para o finalizar Aqui é Igual vocês falaram, né? O próximo jogo é O Thiagão me, me corrigiu Aqui no começo, é Monday Night Football, né? Vai ser contra o Chiefs Cara, E assim vai no... lá,
3: eu esse jogo?
0: Então, é, é um dos jogos... É um dos jogos que eu acho que eles vão, vão participar da transmissão, sim. É, porque, assim, no começo, da no fim né da, dessa última rodada, muitos estavam falando que, tipo, ah, o Marrones não vai jogar na próxima semana, vai perder o jogo contra o Giants por causa da, da concussão que ele teve na partida, né? Só que daí o Andy Reid deu uma entrevista, acho que um ou dois dias depois, falando, olha... Ele foi liberado do protocolo de concussão na partida, mas eu, por decisão minha, mantive ele no banco. Então, se isso realmente for verdade, provavelmente o Mahomes vai jogar contra a gente e ele vai estar tá, tipo pistolaço e vai querer fazer a partida da vida como sempre, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, essa partida é uma partida que a gente tem chance de ganhar, é uma partida que a gente vai tomar um sacode, ou com as coisas que vocês viram na partida contra os Panthers e o que o Tiff o está apresentando na temporada, é uma partida que vai ficar meio que pau a pau. O que, que vocês esperam desse Monday de Football?
1: Como eu falei, eu não vou falar, não falar, Leilão.
2: Não, é falar que os jogos que o Kansas perdeu, ele perdeu porque a defesa dos outros conseguiram parar o ataque. E aí o, a defesa deles tá ruim, né? Aí tá cedendo Nossa. muito ponto, o Jardas também, tá quase, acho que não a É hoje que tá ruim. É, se não é a maior, tá lá no top 5 de mais jardas cedidas por passe, no... corrida e, até em sozinho.
1: lembrando que quando eles ganharam o Super Bowl, a defesa era péssima.
2: Então, tipo assim, ele vai fazer ponto, é, só ele só, só perder os jogos que ele não conseguiu fazer ponto suficiente para ganhar. Por exemplo, do Bills, Bills foi 38 a 20, um negócio assim. 40, 42, não lembro para cá. Aí ele conseguiu converter alguns pontos, mas o Bills, o defesa do Bills, destruiu o que ele tinha lá, ele conseguiu parar ele ele conseguiu ganhar. O resto dos jogos lá que ele ganhou, por exemplo, contra o Washington, 31 a 13, ele conseguiu responder com muitos pontos. É, o Browns, aquele primeiro joguinho dele, fez 29 pontos, mas ele conseguiu virar com 33, o Vikings também. E aí eu acho que a questão do Giants é essa, ele vai, vai ser igual o Dallas, eles vão meter ponto lá contra o Giants até não caber mais. E aí, talvez, o Daniel Jones consiga responder, porque a defesa deles é ruim. Mas eu acho que não vai ser o suficiente, porque o ataque do Giants erra muito.
1: <risos> Cara, a gente vai, É mais ou menos assim. A gente vai jogar contra uma defesa fraquíssima, só que tem um porém. O nosso ataque é pior. O nosso ataque é pior que a defesa deles. E... E os Chiefs não vão precisar fazer 40 pontos. Você fizer 25 ganha.
0: Sim, também acho. É porque, o, é é porque o nosso ataque ganha. não tá conseguindo produzir, né? Então, por mais que a, a nossa defesa consiga segurar 80% do Mahomes, ele fazer 30 pontos, pra gente já vai ser complicado passar esses 30, né?
1: Renato, primeira pro gol na linha de uma jarda. Corre, num, 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 num não é touchdown. Corre de novo no touchdown. Corre, novo, corre 200 vezes com a bola e não faz um touchdown, cara. Primeira pro gol na linha de uma jarda. Ou era segunda pro gol na linha de uma jarda. Também não faz diferença, galera. A gente foi para quarta pro gol na linha de uma jarda. Aí sabe o que, que o time fez, Anatão? Você lembra? Não sei se você prestou atenção nesse magnífico lance. Colocaram 10 caras num espaço de 10 metros, mais ou menos, e falaram. 10 não, 9. E falava assim. Jones, entrega a bola pro Booker porque ele vai pular a nossa OL. Do outro lado, os caras pularam também e empurraram o Booker de volta.
2: Precisa falar mais alguma coisa desse ataque? Famoso abalo.
1: É, não, e, e pior, Lennon. Quantas vezes a gente fez isso? Se eu não me engano, nessa jogada foi um passe e três corridas. Cara, as três aí, corridas é? foram idênticas. Foram replay foram replays foram replays, as três jardas as três corridas talvez uma ele correu mais pela esquerda uma mais pela direita, uma ele tentou pular e aí? vamos melhorar a OL e vamos ter um jogo corrido sólido nosso jogo corrido é cara, é pífio é hilário e nossa OL tem o Thomas que machucou tem
0: não
3: tem OL <risos>
1: Tá, cara. Tipo tudo que o eu... e, 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 é. e só lembrando uma coisa, nós vencemos o Panthers. Quem que é o ex-General Manager que destruiu o Carolina Panthers? É. Dave Getman, cara. O
3: time de Super Bowl, ele desmanchou o time.
1: Ele conseguiu destruir um time de Super Bowl. Ah, mas eu vou, eu vou para o Giants e eu vou construir um time lá. A gente conseguiu ganhar, a gente só ganhou esse jogo, esse, esse jogo, porque alguns anos atrás o Getman destruiu o Panthers, cara. É basicamente isso. vai pegar o Chiefs que um Mahomes que lança a bola, plantando bananeira com uma das mãos, com a mão esquerda amarrada nas costas. Ele tá plantando bananeira com a direita que é a mão que ele lança. Aí ele
0: consegue lançar ainda
1: e acerta um passe de 70 jardas. Então, cara,
0: eu eu, eu tava vendo aqui, a gente tá passando aqui o, o game preview aqui para quem tá assistindo na Twitch, né? E, e aqui é, acabou de aparecer realmente isso, né? Que é a defesa do, do... A defesa não. A OL a do Tiffs, do eles, eles permitiram 14 sex em 7 jogos, né? Então, assim, é uma defesa que realmente está muito fraca. Eu acho que, se, por exemplo, se o Odular, e o Leonard Williams fiz, fiz, é, fazerem um, um, uma partida assim, bem, bem, bem brava mesmo daquelas que eles conseguem realmente mostrar o potencial deles a gente pode conseguir parar o Mahomes pode conseguir forçar erros e isso o Daniel Jones entrar numa partida de inspirado igual ele teve por exemplo contra o Saints é uma partida que a gente consegue ganhar porque a gente meio que, que vai colocar na balança né? igual vocês falaram, o nosso ataque não é tão bom na maioria das vezes só que a defesa deles está bem ruim e, uhum. e ao mesmo tempo a nossa defesa está melhorando e o ataque deles está meio ruim assim, eles estão fazendo algumas decisões erradas então eu acho que se a gente conseguir encaixar um jogo igual por exemplo o que a gente jogou contra os Saints é um jogo ganhável mas se a gente jogar uhum. por exemplo como a gente jogou contra os Cowboys é um jogo que a gente vai tomar uma cacetada igual a gente tomou contra os Cowboys né então é um e... jogo que eu não conseguiria apostar Porque eu não, não sei qual vai ser o, o, a, o, o clima né? O atraso. É, tempo. pois é E só oh, uma coisa a gente
3: vai ver, né? É, então, é,
0: qual é um é lembre... que é o Giants, né, verdade
1: E só um lembrete, Renatão Perdemos o Peppers E o Peppers ocupa um espaço do campo Que muitos não dão muita importância, né Porque a gente quer, ah, vamos pressionar o, 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 o QB adversário em cima do, do, do blind side dele, né? Que é A maioria dos QB são destros, galera. Então o cara vem pelo lado esquerdo. O Peppers faz uma, uma função no Giants que ele joga no strong side do, do, do QB. Ele é o strong safety, né, Luiz? Sim. É o cara que joga no strong side do, do quarterback, é ponto, que é onde ele vai fazer o passe.
3: É o strong Sim. side, na verdade, ele é o lado em que fica o Tyrand. Aí, então. então, a, 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 a defesa, para identificar qual que é o strong side, porque o strong side também muda de lado, quando você fala em strong side. O que você, então, uh, quando a, a defesa, quando ela entra em campo para identificar qual que é o strong side do ataque, ela identifica que lado que está o tie na linha. Quando não tem tie é que complica, e normalmente o strong side é o, left, é o lado esquerdo. Agora se o tiver um tie no, no campo O strong side é o lado que tá o tie -in. Então se o tie tiver do lado direito uhum. Mesmo que o QB seja destro O strong side é o lado que tá
1: o Então, e o que eu gostaria de, de, de pôr com relação a isso É o Mahomes Ele sai muito do porte E ele sai pro lado direito dele uhum. Ele sai pro lado que o Peppers joga Normalmente, o Peppers joga normalmente do lado esquerdo Da nossa defesa, normalmente tá E cara, sem o Peppers Quem que vai fazer isso daí?
0: É, não, não vai ter o tom Pedro da nossa defesa, né?
1: Exatamente. Vai precisar <risos> colocar um cara ali, ó, não sei se o Julian Love dá conta naquilo ali, O Julian Love é menorzinho que o Peppers, né? Mas eu não sei quem eles vão colocar naquela posição pra cobrir essa escapulida do, do Marrons. Se eu fosse o, 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 o Patrick Graham, eu faria, eu, eu colocaria o Ojulari daquele lado o jogo todo. Entendeu? porque o Mahomes ele tem a capacidade de sair pro lado correr para o lado esquerdo e lançar com a mão direita. Ele tem essa capacidade de lançar bem. Tanto tipo, faz para o Mahomes. Mas a maioria das vezes ele recua e sai para esse lado direito. Então, um, tendo um ojulari correndo para cima dele, Sim. aquela jamanta, aquela locomotiva indo para cima dele, cara. Aí é, é o Leonardo Williams vir pelo meio para... Para o Mahomes não sair correndo para frente tá ligado? Porque o Mahomes corre bem né?
0: É, o Mahomes é, é um jogador Que ele Ele, ele, ele muda o jogo assim, né? Igual você falou Ele pode correr para a esquerda, para a direita Ele olha para um lado, lança para o outro Ele corre no meio, ele consegue sair de 400 sec E, é, e, e conseguir 400 tackle sec E conseguir lançar a bola para um TD Só que ao mesmo tempo, ultimamente né, Esse ano, ele tem Errado muito sob pressão então, se a gente conseguir pressionar exatamente dessa maneira que o Thiago falou, né? principalmente com o Jullar e com o Leonard Williams, é, eu, eu acredito que na secundária a gente consiga fazer o trabalho, né? Porque a nossa secundária, quando a gente consegue pressionar, a nossa secundária faz um trabalho decente. É difícil a bola vir na direção deles, eles droparem ou, enfim, é, quando a gente está fazendo um jogo bom, né? Porque quando tá num jogo ruim, dá tudo errado, né? É bola que bate em todo mundo e vai pra mão do outro, mas... Assim, se, pensando do lado positivo, se a gente pressionar o Mahomes, eu acho que a gente consegue ganhar. É um jogo que eu acredito na vitória. Agora, se a gente não conseguir pressionar o Mahomes de, de nenhuma maneira, aí ele vai dançar em campo. Ele vai fazer de gato e sapato. É isso
2: aí.
3: Bom, eu vou manter minha promessa
0: e o Giants vai perder. <risos> é. É Boa. Eu, eu, eu já ia perguntar isso que vocês acreditam, vitória ou derrota? Derrota. Não, derrota. Eu, eu,
1: eu continuo achando, galera. tipo Eu não colocava esse, esse jogo como vitória no começo da temporada. Não é porque teve um jogo atípico, estranhíssimo, que a gente vai ganhando. E outra? Que eu falei no começo. O ataque é me ajudem a lembrar o que eu falei O ataque é pífio, o ataque é ruim O ataque é horrível, o ataque é patético é, Me ajudem com mais adjetivos O ataque é fraco E não é por peça, tá? É por playbook ah, É por playbook mesmo
0: É, mas é isso Eu acho que também vai perder Eu, eu, assim, eu, eu acredito na derrota como que eu posso falar? Eu, eu acredito, no, é possível uma vitória, mas eu sou muito mais é, acreditar numa derrota, né? Eu acho que eu não apostaria numa vitória, mas claro que a gente quer ser surpreendido e morder a língua, a gente quer torcer, quer comemorar, mas é, é igual o Igor falou nessas últimas semanas, né? Eu tô entrando pensando na derrota, se chegar uma vitória é lucro, mas se chegar derrota não vou ficar também tristão, né? Já, já tava dentro da expectativa. E, e é mais ou menos isso. Mas potencial, se a gente pressionar uma Mahomes, a gente tem de ganhar. Mas a gente não sabe qual Giants vai entrar em campo, né igual o Luiz comentou. e é,
3: Só um, um negócio... Ó, em relação de playbook que o Thiago falou... Cara, não existe playbook ruim, porque assim... Tirando trick plays, jogadas criativas... Uh, todo playbook tem mais ou menos igual, cara. É, é corrida em I pra direita, corrida em informação I pra esquerda, é shotgun, é so... não tem assim muito segredo. O, uh, o problema
0: é saber é... o que chamar.
3: Exatamente. Se você pegar, por exemplo, o, o, o Maiden e começar a olhar o playbook dos times, você é uma comparação idiota agora. Você vai ver que tem muita jogada que você acha com nomes diferentes, mas elas são parecidas, em playbooks diferentes. Então, assim, não tem como. Você tem como fugir, criar umas jogadas criativas, tudo. Mas o Beabás não tem como fugir o que, é, o que diferencia o time bom No time ruim é quem tá chamando a jogada Saber identificar qual jogada que tem que chamar naquela
0: hora Coisa que o Garrett e... não sabe <risos>
1: mas, mas isso é indiscutível Luiz Ele é o melhor batedor de palma Deste planeta Isso é indiscutível
0: <risos> Bom, indo, indo aí nessa onda da palminha, eu acho que a gente já comentou tudo. Vamos, vamos encerrar esse bate-papo aqui. É, antes da gente dar tchau, provavelmente, pessoal, semana que vem continua na quarta-feira. É, a gente vai aproveitar aí, acho que mais uma ou duas semanas que o, o Rei de Aracruz tem as quartas livres de Luiz também. Então a gente vai seguir na quarta-feira, mas qualquer mudança a gente vai avisando vocês. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, Thiago, Luiz Lennon.
1: Juro, valeu, tá galera. Mano. É nóis. Um abraço a todos.
0: E nos vemos semana que vem. Vamos ver né, se chorando com a derrota ou se comemorando aí uma ilusória vitória contra os Chiefs. Bom, valeu, galera. Até semana que vem. E para quem perdeu um pedaço ou não, ou gosta de escutar em podcast, até amanhã, no máximo, no comecinho aí do, do almoço, meio-dia, tá saindo do forno aí o nosso podcast nas plataformas. Vamos que vamos, segue a gente, dá like aí em tudo que a gente postar e vamos que vamos, go Giants e até a próxima.